0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 117. I den här podden samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och tillsammans med mig, Maria så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren. Och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets och totalförsvaret. 18 mars i år så fattade regeringen beslut om att inrätta en ny myndighet. Myndigheten för psykologiskt försvar. Och den här myndigheten ska bland annat bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret. Och det handlar ytterst om att värna det öppna samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. Vi behöver helt enkelt stärka den samlade förmågan att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan- och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige. Och i det här avsnittet så berättar statsvetaren Olof Petersson som också var rådgivare i utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar om hur det psykologiska försvaret växte fram på 50-talet och varför vi inte kan kopiera det konceptet rakt av idag utan behövde någonting nytt. Olof, välkommen till Lottapodden! Tack ska du ha! Kan inte du börja med bara kort lite berätta, vem är du?
1: Jag heter alltså Olof Pettersson och jag är statsvetare och hållit på rätt många år och forskat om väljare, opinionsbildning, eh, svensk demokrati, grundlagsfrågor. Och jag började läsa statskunskap i Göteborg och stötte på en lite äldre generation mina lärare. De hade varit engagerade i 50-talets början och mitt och bygga upp forskningen kring det psykologiska försvaret. Mm. Och jag kom att bli ansvarig för eh, väljarundersökningen som är en stor sak i Göteborg i mitten på 70-talet. Och den märkte jag då, den var, hade tillkommit som ett svar på det psykologiska försvarets behov. Man ville studera propaganda om hur folk påverkades av mm. falska nyheter och ryktespridning och då vill man både mäta massmedier och göra intervjuer med människor. Så valundersökningarna är egentligen ett instrument för propagandaanalys. Så vi ska lära oss att förstå hur vi påverkas för att man ska kunna sätta in motåtgärder. Och de hette då Jörgen Västerstol var min lärare och Bo Sälvik. Han var engagerad både för att analysera massmedier, massmedieinnehåll och göra intervjuundersökningar. Han hade kommit till Amerika efter kriget när gränserna öppnades igen och träffat pionjärerna i valforskning. Så det är därför Göteborgs statsvetenskapliga institution är centrum för säger, mer mm. stora databearbetningar, väljar- opinionsbildning. Så ursprunget är det psykologiska försvarets behov. Sen gjorde de också speciella undersökningar för civilförsvaret. Det civila försvaret heter ju civilförsvaret då. Man skickade ut broschyrer för att hur människor skulle hantera atombomshotet. Anta att det kom ett nedfall. vad gör man då? Och man gjorde ett experiment, som man ställde frågorna lite olika. Några hade fått läsa broschyren, andra inte. så mätte man kunskaper och inställning till det civila försvaret och fann att kunskapsnivån hade ökat. Det var inte bara så att de intresserade läste mer, det är ju lätt att få ett samband med, utan de kunde visa då att jo, faktiskt att det ledde till en kunskapshöjning. Däremot hade inställningen till försvaret och det civila försvaret det hade inte ändrats så mycket. Men man kunde åstadkomma en allmän höjning av kunskapsläget i befolkningen och den publicerade sin internationellt ledande tidskrift Public Opinion Quarterly. Så Sverige var berömt för att göra riktigt fina vetenskapliga undersökningar av ja, frågor relaterade till psykologiska försvaret. Så jag kom in i alltså i den här miljön och därav mitt intresse. Sen har jag suttit på krigsarkivet och gått igenom handlingar och, och och hur resonemangen gick där när man byggde upp det psykologiska försvaret i början på 50-talet, det som kommer att bli beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Och det kanske är en övergång till vad som nu är aktuellt. Det är ju på gång nu, regeringen har ju sagt att vi ska få en ny myndighet för psykologiskt försvar. Och jag tänkte tillbaka då, då hade man ju, det var ju väldigt lika situation. Man tyckte då i början på 50-talet att omvärldsläget hade starkt förändrats, det skulle kunna komma en kris snabbt och lite oförutsägbart. En nyckelfaktor då skulle vara hur reagerar befolkningen? Man trodde ju då att det skulle bli ett tredje världskrig med atombomber och att det skulle bygga på med en slags skräckscenario att man försvarsviljan faller ihop. Så man ville undersöka försvarsvilja och möjligheterna att stå emot såna här falska budskap att man ska ge upp motstånd och sånt. Och då byggde man upp det med en myndighet, och det var ju två stycken. Den stora organisationen var i stort sett hemlig, den hette Statens upplysningscentral. Och den gick ut på att man skulle ha, den skulle träda i kraft i krig. Och då värvade man i fredstid ungefär 600 pålitliga människor runt om i landet. Det kunde vara ombudsmän, redaktörer, lokala politiker, präster, mest män på den tiden, men också kvinnor. Den skulle vi behov kunna byggas ut och de skulle kunna vara örat ut mot befolkningen men också kunna förklara myndigheternas budskap. Vi hade ju inte medier, det var ju radio och tidningar då egentligen. Så det här skulle kunna vara ett sätt att stå i kontakt med befolkningen. Och i fredstid så hade man nog beredskapsnämnden för psykologiskt försvar vars uppgift var att träna, öva och förbereda krigsorganisationen och ha lite undersökningar på gång i fredstid. Men det var en ganska liten organisation. Men... Jag tror inte att man kan upprepa det då framgångsrika receptet för att vi har ett så annat samhälle idag. Motståndaren har förändrats. Därför att på den tiden, det var ju då Sovjetunionen och Varsava-pakten som var den tänkta fienden. De hade ju nästan inga möjligheter att nå ut direkt till allmänheten. De hade några kommunistiska tidningar som sympatiserade med dem. De hade några radiosändare, långvåg och mellanvåg, några kortvågssändare i Moskva, Berlin, Östberlin och Prag. Och det fanns några som lyssnade. Och statsvetarna i de hade en uppsättning radioapparater, fanns kvar när jag började där. Bandspelare och tidtagare. Så man år efter år spelade in alla propagandasändningar på svenska, riktade till svenska allmänheten, analyserade dem. Det blev doktorsavhandlingar och rapporter. Men nu har ju då motstånd helt andra möjligheter att direkt, inte minst via nätet och sociala medier och en mångfald av olika eh, nyhetskanaler. Det gör att man kan inte alls kontrollera flödet in till allmänheten utan vi är exponerade på ett helt annat sätt. Det är det ena. Sen har ju medielandskapet då förändrats och också medborgarna. Då kunde man egentligen säga till människor, ja ni ska göra så här i händelser Man var ju mer undersåt och kaxade inte upp sig så mycket. Nu har vi fått en generation, där vi kunnat mäta intresse, kunskap. Säga, medborgarförmåga, man tar för sig, man vill ha information som man kan inte säga till människor, man måste ha med sig förklara på ett annat sätt. Och på den tiden här myndigheterna, nu har myndigheterna bestämt att det ska göras i det går inte längre. Det bara, varför ska vi göra det? Vi vill ha skäl. och så. Sen har ju staten förändrats. Då hade ju, det fanns det en offentlig makt och det var de statliga myndigheterna och de bestämde. Nu har vi en i och för sig större offentlig sektor än i början på 50-talet. Men du vet, den är ju uppsplittrad i kommuner och regioner som har grund, numera grundlångsfäst självständighet. Vi är med i EU. En stor del av de offentliga uppgifterna de har vi outsourcats på, på producenter och leverantörer. Så att styra den offentliga sektorn, om man ska ha koll nu på vad, hur reagerar vi på det psykologiska försvaret, så är det väldigt mycket mer komplext uppgift och regeringen och riksdagens styrningsförmåga är ju mer begränsad. Jag vill ha det så på ett eller annat sätt. Och vi har ju ett system av rättigheter genom Europakonventionen och en ny grundlag som vi har fått i början på 70-talet som ger möjligheter för medborgarna att säga nej och de är skyddade på ett annat sätt. Och sen så är ju kunskapsläget har förändrats. Då fanns det Ganska uh, omfattande forskning som räckte för den tidens behov. Men nu när kunskapsbehovet är så mycket större mm. så skulle jag nog säga som en gammal forskare att vi har svårare att hänga med och förstå och hitta begrepp och resultat och teorier. Och det är ju bakgrunden till att nu staten har bestämt och regeringen och riksdagen har bestämt att det ska bli en ny myndighet för psykologiskt försvar. Och jag har suttit med som rådgivare i den utredningen som leddes av Anders Danielsson som kom fram ett förslag för förra året. Och det, är, det har ju varit på en missbehandling och det processas nu. Så det ska bli mm. någonting. Jag skulle nog vilja varna för att den kommer inte att lösa alla problem. Mm. Därför att vem. Man vill börja så här. Varför har vi ett psykologiskt försvar? Försvar av vad? Jo, det är ytterst försvar av vårt demokratiska system. Och du vet att om man läser regeringsformen i grundlagen så börjar den ju. Men den här all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det är ju folksuveränitetsprincipen. Men sen, vadå? Jo, den svenska folkstyrelsen grundas på allmän och lika rösträtt. Äh, Men först då är den svenska folkstyrelsen grundas på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Och svensk säkerhetspolitik sedan ett antal år tillbaks, har ju då ju inte bara militärt försvar och det civila försvaret utan ska ju värna vårt demokratiska system med fri- och rättigheter och möjligheten just att bilda sin egen uppfattning. Fri åsiktsbildning är ett kärnvärde och det är ju under attack. Det är ju många som vill inskränka vår fria åsiktsbildning genom att styra debatten, falska nyheter, att vi inte kan ha ett upplyst samtal och en förnuftig diskussion hos medborgare mellan och mellan medborgare och politiker. Så hela tiden försöker man ju störa den här känsliga opinionsbildningsprocessen och kunskapsspridningen. Då är det ju allas ansvar med ett psykologiskt försvar att vi tillsammans det som enskilda individer skolor, bibliotek, företag och organisationer frivilliga försvarsorganisationer men också staten och staten kan göra en del som inte andra kan. Regering och riksdag kan ju styra myndigheterna. Och se till att den offentliga sektorn står rustad inför det här. För mycket av attackerna riktas ju mot staten och de politiska instanserna. Så det är frågan om ett självförsvar. Men kan också ska jag säga, sprida kunskap om vad, hur ser hotbilden ut. Inte som man är överdriv, vi ska ju inte... Vi har ju ett väldigt starkt demokratiskt system, men det, är ju, det måste försvaras genom ett aktivt försvar. och Vi har ju inte behövt det på några år eller att oss liksom av, men nu har det ju blivit så tydligt att, att det behövs ett mer välorganiserat och genomtänkt psykologiskt försvar. Och det Jag tror att det finns goda skäl för en sån här myndighet, även om det är ett väldigt riskabelt område för det finns ju alltid en risk och jag vet att journalisterna har pratar med de säger att ja, det blir ett sådant här propagandaministerium och ska staten gå in och styra opinionsbildning? men det är ju inte det som är meningen den ska ju inte ha en aktiv opinionsbildande roll utan enda argumentet för en sån här myndighet för psykologiskt försvar är att om man kan visa att Försvaret av den fria åsiktsbildningen blir bättre med den myndigheten utan Och jag är övertygad om att det blir bättre Att vi kan stå lite bättre rustade Om det här hamnar rätt att man får en myndighet som har ett sånt här Precis uppgift att samla kunskap och erfarenheter om Hur vi upptäcker och står emot fientliga försök Antagonistiska försök Det är ju en del som vi kallar det här med gråsonsproblemet och det verkar som ett lite luddigt begrepp men jag har skrivit en rapport för Försvarshögskolan om gråzonsbegreppet och tycker att det är väldigt användbart om man definierar det rätt. Det är inte någonting mellan fred och krig för gråzon finns både i krig och i fred utan det är antagonistiska försök att påverka oss med icke-militära medel. Och det kan ju vara mycket, men en viktig del av det är det som är med. Cybersäkerhet som blir en särskilt centrum för att försvara det och psykologiskt försvar. Det kan paradoxalt vara så att hoten mot oss ökar genom gråzon. Men krigshotet minskar. Om en motståndare finner att det är lättare att störa och komma skadeverkningar om man sitter vid en främmande huvudstad och trycker på några knappar än att skicka in massa dyra stridsplan eller kanoner. Så vi, genom att slå ut infrastruktur eller åstadkomma. Vad man vill är ju då att vi ska känna oss under sådant tryck att vi säger, ja, men det kanske är lugnast att vi till mötes går dem lite grann. Får de ju gena sina krav, utan det gäller ju då att, nej vi är starka, Ni, det här accepterar vi inte. Vi har förhandlingar och överläggningar, vi kan komma överens med saker, men när påtryckningar, antagonistiska försök att pressa oss, måste vi stå emot. Och då är det viktigt att man har en sån här lite garden uppe och är misstänksam. Inte allt för vi måste ju kunna lita på varandra. Men just den här. Vad är det som är så här antagonistiska försök att skada oss?
0: Mm.
1: Och vad är det som är legitim opinionsbildning? Det är ju väldigt svårt. Mm. Och då tror jag att man behöver stöd av kloka resonemang, erfarenheter och inte minst ett internationellt utbyte. Vi har ju bytt upp i EU, inom NATO och våra grannländer så en sån här myndighet kan ju vara en slags clearingcentral för kunskap. Ja, så att vi, ja nu, kom, nu har det dykt upp något nytt. Eller, nej, nej, det där är inte så viktigt längre. Så att man har hela tiden en här praktiskt användbar aktuell kunskap. Och det är naturligtvis viktigt för opinionsbildare, mediechefer, jag kan tänka många olika, men också ytterst så måste de här verktygen för propagandanalys göras tillgängliga för skolungdomar, för opinionsbildare på, som håller på med internet och sociala medier, så man känner till lite grann hur det fungerar. Mm.
0: Ja, för det jag funderar på mycket är ju just att allting går så fort idag. Mm. Det ska publiceras fort vi själva förväntar oss att få svar och kunna liksom få en återkoppling och det är lätt att lajka något och dela vidare utan att kanske egentligen ha funderat på vad är det som ligger bakom det här. Och en motståndare då som har en, en långsiktig horisont i att påverka en opinionsbildning till exempel kan ju göra det väldigt gradvis mm. om inte någon är lite, lite vakt och, och håller den här bevakningen för att kunna just flagga upp den där att hallå här är det någonting som håller på att händer eh, för jag håller det är ju som du säger, det här, det här ska ju inte vara eh, något propaganda eh, verktyg utan det ska ju hjälpa oss att kunna ta eh, välgrundade beslut kring vad det är vi faktiskt ser och hör för någonting och just kunna lyfta upp de här exemplen på här är det någon som försöker göra någonting
1: precis och det, jag håller med dig exakt så, så är det men det är inte så lätt, det märker jag i arbetet på den här utredningen om, om psykologiskt försvar. Det finns olika meningar också i regeringskansliet och mellan myndigheterna. Det är till exempel, vad ska den här myndigheten närmare bestämt göra? Ska den få en inriktningsrätt när det gäller signalspaning och annat? Det är ju så att om det dyker upp något som man misstänker är något falskt, då är det det man kallar attribuering. Vem är det som ligger bakom och det är inte så lätt att hitta givet att man bara har allmän liksom det som finns i dagliga flödet. Man behöver gå lite bakom kulisserna. Mm. Och då finns det ju idag instanser som har den rättigheten att, att använda sånt underrättsmaterial. Det är en fråga, ska den här nya myndigheten ha det eller inte? Det beror på hur pass skarp operativen den ska vara. Eller ska det vara en mer sån allmän kunskapsorganisation? Det är sådant mm. kontrovers. Det andra är... Alla är nog överens om att den ska ha den här kunskapsbyggande sprida kunskap, följa och, och lite eh, men ska den också ha en uppgift att stärka försvarsviljan det vill man inom försvaret och alla tycker väl att det är bra att man ska stärka försvarsviljan och att det behövs aktiva åtgärder frågan är om den här myndigheten ska göra det jag tycker inte det Därför att då finns det en risk för sammanblandning. Då blir det också en opinionsbildande uppgift. Så jag tror att det finns säkert behov av att stärka försvarsviljan och informera om varför vi behöver försvar och om man behöver rekrytera nu många människor till olika uppgifter i det försvar som håller på att byggas ut. Jag tror att det ska ligga hos försvarsmakten eller nära där. Och sen så har vi folk och försvar och frivilliga organisationer som också hjälper till. Men samordningen ska nog ligga så att det är försvaret själv som informerar om sin verksamhet. Så man renodlar den här myndigheten för psykologiskt försvar i samarbete med Centrum för cybersäkerhet att sköta sig så här den rent försvarsdefensiva uppgiften att upptäcka. Mm. Sen är det en annan fråga det här med, och det står nu i förslaget i instruktion för myndigheten att den ska samordna. Det är lättare sagt än gjort, det vet alla som har varit inne i. i det civila försvaret och försvaret. Och det ser vi ju nu inte minst i coronakrisen, hur svårt det är att samordna. Det är inte bara myndigheter, statliga myndigheter, det är regioner, kommuner, det är privata aktörer, civila samhället. Alla har uppgifter och det är ju det. I grund och botten att se till att inget ramlar mellan stolarna Och att inte alla springer på samma boll Utan du gör det, jag gör det Och sen så ser vi att någon måste se till att det blir en helhetsbild Jag tror ytterst att samordningsansvaret När det gäller offentliga organisationer Ligger ytterst hos regeringen mm. Regeringen styr riket Jag tror att man kan börja ana Även om det är mycket som nu pågår Och undersökningar att Regeringen i många områden har släppt lite för mycket av samordningsansvaret i myndigheterna. Man borde åta, man återta det om man någonsin har haft det. Men nu behövs det. Ett starkare lednings- och styrningsansvar i regeringen och regeringskansliet.
0: Du sa i det i början att en av de viktigaste delarna av psykologiskt försvar det är ju att vi som, som medborgare ställer upp och försvarar vår demokrati som det är det ytterst vi ska försvara. Men vad kan man då som enskild individ göra?
1: Jag tror att en viktig förutsättning är att man skaffar, lite, skaffar grundläggande kunskaper. Alltså grundläggande samhällskunskap, demokratikunskap om vad vi har för spelregler. Det är ju då, vi har en demokrati som bygger på en stor frihet men den friheten har vissa bestämda gränser. Till exempel yttrandefrihet, den är ju vidsträckt. Men det finns ju vissa saker där det är straffbart att säga. Så när man har det i bakhuvudet, vad, är det, vad går gränserna? Så när man sitter då i ett samtal online eller om vi så småningom får träffas så någon säger någonting sådär som antisemitiskt eller lite nedsättande mot, om det är lite rasistiskt, att man helt enkelt direkt reagerar. Man inte sitter och hummar med och vill lite bryta den goda stämningen. Vad sa du? Du säger inte så. Och det är det här respekt för andra och olikhet. Och jag tror på den här vardagsnivån mm. att man lär sig lite vad gränsen är. Och helt enkelt civilkrak som vi lättare sagt än gjort. Och inte det där som fransmännen kallar att man kommer få de fyndiga replikerna när man är på, i trappan på väg ut. Då kan man, jag borde nog sagt det men som man tränar upp det där att där det händer.
0: Mm.
1: Att man reagerar. Det har också med vår försvar av demokratin att man får förstå hur sådana här sociala processer fungerar. Mm. Om man tycker att jag kan väl lika det här eller skicka det vidare. Det är ju bara jag. Men man måste förstå upp sitt eget handlande. Mm. Mm. Så var och en har ju ett personligt ansvar. Och det är ju i demokratin att vi äger vårt samhälle. Vi är vana vid att skaffa fin inredning inomhus men sen när vi går ut, det är lika mycket vårat fast det är ett större kollektiv än bara hushållet så vi har ju fått makt i och med demokratin och rösträtt men med makt följer också ansvar och vi är ju ordnar att feka på politiker och ämbetsmän att de utkräver ansvar men vänta, vänta, allmänhetens stund kommer snart det blir fråga om ansvar ja men hur följde du din Fyllde du dina medborgerliga plikter? Det är inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Så jag tror den delen av demokratidiskussionen kommer. Och jag tror att så småningom kommer det väl bli en sån här, det civila försvaret, eh, hur, vad, vad händer om man i krisen eller kriget kommer? Att den riktiga huset är en enskild till hushållet, om man skulle ha lite reservbatterier och vatten och proviant och så sådär för, för några veckor eller två. Nästa måste komma hur tar vi hand om lite större hus, området, villområdet, byn, grannskapet. Att man måste se till att organisera så man har väl Finns det någon som har rullstol där? Hur, vem tar hand om skyddsrum om det skulle hända? kan vi samordna här är barn nu och de behöver vatten eller någon som har vatten så att man, det kräver en, en samordning på social nivå. Mm. Och jag tror den här att man börjar tänka i beredskapstermer utan att vara alarmistisk gör att man kanske, det blir den som norrmännen kallar dugnad, man gör grejer ihop, att det finns en tradition av att man, vi är väldigt olika och vi kan bråka och sånt där men vi har vissa saker gemensamt och inte minst värnet för närmiljön och i det stora vårt gemensamma ansvar för demokratin. Så jag tror det här hänger ihop och jag tror att frivilliga försvarsorganisationerna kan spela en viktig roll. För det bygger ju mycket på det här medborgaransvaret och att man ställer upp lite oegennyttigt och för en lite större sak. Så jag tror att det kan man gott romantisera lite kring att det där är en väldigt fin tanke.
0: Ja men eller hur, samhället är ju vi alla tillsammans. Så är det. Olof, tack så jättemycket för att eh, du var med oss och berättade om psykologiskt försvar och gav oss en bild av hur, eh, vad möjligheterna och, och riskerna är och inte minst eh, tryckte på vikten av att vi alla har ett ansvar i det här. Tack. Att skydda det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende det är en del av Sveriges säkerhetspolitik och vi kan alla bidra till det genom att öka vår egen kunskap för att ha bättre motståndskraft mot rykten och vilseledning. I grunden handlar det om att försvara vårt demokratiska system som Olof sa. Och den nya myndigheten som ska vara på plats 1 januari 2022 får nu uppgift att hjälpa oss göra det. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet. Det hittar du på lottapoddum.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälls krisberedskap och totalförsvar ja men i så fall då ska du gå till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor den 29 april och då inleder vi en miniserie i sju delar med titeln Demokratisk beredskap. En förutsättning för en stark demokrati är att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den och står bakom dess principer. Och med den här miniserien så vill vi hjälpa till att sprida kunskap och hjälpa det som lyssnar att ja men precis som du har beredskap för en kris genom att ta en krislåda också ger det verktyg för att du ska kunna ha en demokratisk beredskap och därmed en högre motståndskraft mot påverkan som vill utarma vår demokrati. Och i det första avsnittet av de här sju i miniserien så samtalar jag med Edna Eriksson. Hon är demokratiaktivist och har gjort den här serien tillsammans med mig. Och vi pratar om varför det är så viktigt att öka vår gemensamma demokratiska beredskap.
2: Antingen så är man med och, och deltar i demokratin och då handlar det verkligen inte bara om att rösta. Utan hur vill du och jag och alla andra att saker och ting ska fungera? Hur vill vi att det ska se ut? Hur, vilket samhälle vill vi ha och vilket samhälle vill vi lämna till våra barn? Och eh, jag är ju väldigt eh, påverkad av eh, att jag som barn träffade många äldre människor som stridit för demokratin så som den ser ut i den närmaste historien. Där kvinnlig rösträtt inte alls var självklart, eh, där barns rättigheter inte är självklara, där, där homosexuella eller funktionsvarierade människors rättigheter inte är självklara. Om vi bara tittar på den närmaste historien. Och jag kan också tänka att i det långa perspektivet hur många hundratusentals människor före dig och mig som bidragit till att vi har eh, de eh, rättigheter som vi har på plats idag.
0: Så om inte du redan gör det så prenumerera gärna på Lottapodden. Då får du ju en påminnelse när nästa avsnitt finns tillgängligt och missar ingenting. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!